0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no estúdio da 93 FM, Pastor Cláudio Duarte. Muito bom dia,
1: Pastor Cláudio Duarte. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui contigo com todos os debatedores e com todos os ouvintes, é sempre um prazer.
0: Obrigado
1: querido, Virgínia Pérez,
0: é sexóloga está com a gente diretamente do Espírito Santo Bom dia, Virgínia!
2: Bom dia JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, é mais uma vez uma honra estar aqui presente.
0: Obrigado, Virginia, pastor Ailton Desidério também está aqui na mesa do debate
3: 93 de hoje. Bom dia JR, bom dia amigos aqui, debatedores, Marcela, equipe, ouvintes, também é um prazer grande poder estar mais uma vez aqui com vocês. O
0: pastor Jason também está conosco, o Jason Luiz Souza, seja bem-vindo ao debate de hoje, pastor. Eu
4: que agradeço a honra de estar aqui mais uma vez, esperamos ser úteis para o crescimento do reino meu. dessa manhã
0: amém que assim seja a participação dos nossos maravilhosos ouvintes Olha estamos transmitindo agora com imagens pela página da 93 FM no Facebook é o Facebook da 93 é rádio 93.3 FM você vai acompanhar com imagens o debate 93 hoje também no canal do YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel no YouTube estamos transmitindo também aqui agora no site rádio 93 3.com.br Rádio 93.com.br. Você acompanha com a gente também em áudio no aplicativo o app da 93FM, disponível em todas as lojas para você baixar e ouvir a gente aonde você estiver. Bom dia para quem nos acompanha também aqui no Face e no YouTube, que podem interagir com a gente pelo chat. Chat do Facebook, a sala de bate-papo do Facebook do YouTube. Já chega dando bom dia, paz do senhor, entrega uma mensagem boa, joga uma palavra boa e já vai curtindo a transmissão do debate 93. Marcela Bastos vai ouvindo os nossos ouvintes interagindo com todo mundo, né Marcela?
5: Exatamente, bom, bom dia. dia. Bom dia, bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. Nossos queridíssimos ouvintes que já interagem sim, JR Bernadete da Silva, por exemplo, disse: Glória a Deus, mais um debate abençoado com pessoas incríveis. Lá no Facebook, no YouTube, por exemplo, o Paulo Maurício disse que Deus conduz o debate firmes na fé. Aliás, só Paulo Maurício, não. Ele é pastor Paulo Maurício está nos acompanhando no debate 93, JR e você fala com a gente, como bem disse o é em um tema como o de hoje, talvez eu use um pouquinho mais o WhatsApp, só aqui atenta para te ouvir e para te receber. Eu tenho
0: impressão, Marcela, que muita gente vai contar suas histórias hoje. Muita gente brava vai dar opinião, é muito importante. É muito importante que as meninas falem, que os meninos falem sobre essas que os pais se manifestem. Porque, à medida que você pensa sobre esse assunto, você dá a sua opinião, você constrói com a gente aqui, vai ser uma bênção muito grande. Como amanhã é Dia Internacional da Mulher, Marcela, a 93 vai ter o Pleno Cast 93, amanhã às 7h30 da noite vamos ter essa super edição. Vamos receber aqui a doutora Rosana Alves, a pastora e influenciadora digital Jennifer Costa e a atriz Suzane Alves. E você estará apresentando ao lado da Maiara Macedo. Você vai acompanhar no canal do YouTube. Da Rádio 93 FM e também do Pleno News.
5: Vai ser um tempo muito precioso. Doutora Rosana, a Jennifer, a Suzana Alves tem muito para nos acrescentar. A gente vai conversar aí sobre felicidade, contentamento e frustração em um tempo em que as mulheres estão sendo. Aprisionadas por essas sensações, sentimentos.
0: Então é amanhã, minha gente, às sete e meia da noite, no canal do YouTube da 93 e no canal do YouTube do Pleno News, Pleno PlenoCast 93. Amanhã, edição super especial, dia 8 de março, sete e meia da noite, dia internacional da mulher. São onze horas e dois minutos aqui na 93. para o assunto, gente, quem não ouviu ontem a chamadinha, se prepare, porque a história é essa. Durante uma briga, diz uma de nossas ouvintes, durante uma briga, acabei chamando o meu noivo de moleque e ele tentou me agredir. A discussão esquentou, ele enlouqueceu, tentou quebrar o portão da minha casa e eu fui me esconder no meu vizinho. No dia seguinte ele se arrependeu, foi pedir perdão a mim e a minha mãe. Eu perdoei, mas minha mãe não pode nem ouvir falar no nome dele. Continuamos a nos ver, embora não tenhamos reatado. Ainda o amo e não sei o que fazer, já que minha mãe, ela não aceita mais o nosso relacionamento. Perguntas Estarei sendo leviana ao dar mais uma chance ao meu noivo, apesar dele ter tentado me agredir? As agressões na época do namoro são um reflexo do que o casamento será no futuro? Uma relação sem a aprovação dos pais pode dar certo? Fala com a gente, ouvinte da 93. Dê sua opinião, participe aqui nos canais disponíveis, na sala de conversa do Facebook, na sala de conversa aqui do do YouTube, e também no nosso WhatsApp 2196-803-8319. Eu quero ouvir a sua opinião. Pastor Cláudio Duarte, antes de entrar nas perguntas especificamente, nós vamos entrar. Esse caso que aqui está descrito na sua opinião, na sua experiência, é um caso único, nós estamos falando de uma de um acontecimento extraordinário, é mais comum do que a gente poderia imaginar, que olhar
1: o senhor tem para esse episódio aqui? Bom, é, mais uma vez, bom dia, é um prazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que o que ela chama é, de briga deveria ter sido chamado de ajustes, é muito importante pessoas que estão pretendendo entrar num casamento e ela está noiva, ou pelo menos estava, deveria entender que há áreas de desenvolvimento nos dois. Ok? E áreas de desenvolvimento requer das pessoas ajustes. Acho que vale a pena nós entendermos que houve dois tipos de agressão. Uma verbal que foi a dela, eu não sei o que significa moleque para ela, hum. mas para ele me parece que significou algo extremamente é, agressivo. Tá certo? Talvez se fosse o oposto, nós não estamos tratando de gênero aqui, mas se fosse ele que tivesse agredido verbalmente e ela o agredido fisicamente ou pelo menos tentado, talvez o discurso fosse outro. Então, nós temos que entender que toda solicitação de igualdade traz consigo, certo? O ônus da responsabilidade da igualdade. É... Eu aprendi uma coisa na minha experiência, como você disse, se a gente conversar com o Chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Às vezes vale a pena bater um papo com o lobo para a gente saber. Nós estamos com aversão de certa forma de uma denunciante. Uhum. E numa situação nem sempre o denunciante é o inocente. Então eu vejo aqui duas pessoas que agridem. Ela agrediu ele verbalmente e ele tentou agredi-la. Né? É, isso é muito comum porque as pessoas estão buscando se ajustar. E a, a, Talvez no namoro isso não se intensifique muito, mas no noivado já é quase a metade do caminho, então há um nível de revelação muito mais alto. É muito comum, porque é, o que a vida está fazendo é exatamente dando a sinalização para a certeza do sim, ok? Ou a dúvida do não. Todas as vezes que houver dúvida, sempre é não. Nunca faço sim na dúvida. E isso é extremamente comum, eu lido com isso o tempo inteiro, nos aconselhamentos. E o grande problema é que muitas vezes isso vai acontecer lá no casamento. Uhum. E aí fica muito mais difícil de consertar.
0: Virgínia, tendo ouvido o pastor Cláudio, como é que você se posiciona tratando inicialmente desse assunto, sempre buscando eh é, tra tratá-la em tese, né? Tem sempre outro lado como nós vimos, tem detalhes outros que seriam muito importantes aqui, mas tratando o assunto em tese, Virgínia, qual o seu posicionamento?
2: Então, quando a gente vem para a prática de consultório e tanto também o aconselhamento que eu faço lá na restauração de casais, eu percebo o seguinte. Toda história, não sei, dá para vocês verem aqui no papelzinho? A gente tem o lado dela, como o pastor falou, né, chapeuzinho vermelho, em que se ela olhar, ela vai ver algo que quem está do outro lado não consegue ver. E se a gente for ouvir o lobo mal, ele vai ter uma outra versão que a gente também não consegue ver esse chapeuzinho vermelho. Aí eles precisam de um interlocutor. Talvez essa mãe com quem presenciou esse abril, Talvez é uma mãe superprotetora, uma mãe narcisista. A gente não sabe que mãe está que em questão. Ela talvez não seja o melhor interlocutor. E eu penso o seguinte: toda ação, eu vou dar linha para a sua Cláudio e além de Newton, toda ação requer uma reação. Ela fez uma reação de agressão. Ele manifestou um mecanismo de defesa que é uma agressão. Isso manifesta, psicologicamente falando, a gente manifesta uma pulsão, uma pulsão de morte, que Freud fala muito disso. Então, ele vem com essa manifestação de agressão, que é algo que tem no caráter dele que a gente tem que parar para observar e avaliar melhor. Porque pode ter uma questão de dominação, pode ser um relacionamento que pode se tornar abusivo. Então, tem vários fatores envolvidos que que cabem em
0: análise, entendeu Jotel? Entendi, entendi, vou ouvir aqui o pastor Ailton, e aí pastor?
3: É, infelizmente a situação não é incomum, eu também como pastor e também como psicólogo ouço várias queixas neste sentido é? Né? Infelizmente, agora a questão é que dentro de um relacionamento, um namoro por exemplo, esta situação ela não é boa não é um bom sinal não é um bom padrão, né? Se nós entendermos que namoro é uma relação de conhecimento, a pessoa está namorando para poder se conhecer, né? E, e, e ali um poder a partir desse conhecimento ver se esse ajuste ele é possível ou não. O noivado ele continua sendo namoro, certo? Com um, um, uma intenção é, mais é, acentuada do casamento. Então é importante que assim neste período de namoro e de noivado, seja conferidos padrões de comportamento, ok? Porque o que que acontece? Ela suscitou uma ação, né? ela chamou de moleque, justifica a questão da reação dele? Não justifica, não justifica, entendeu? Porque é, se for dessa maneira, então, quem me xingar, eu já vou ter que sair por uma relação de agressão, ou seja, não é por aí, então, se ela teve uma, uma palavra que não foi conveniente, aí o pastor Cláudio Duarte ele pontua muito bem isso, porque moleque, né? É moleque um brincalhão, moleque é, uma criança, um moleque um safado, que, que, o que que ele entendeu por isso? Uhum. Né? O que que ele tem na mente dele que entendeu por isso? Mas não justifica a reação dele em termos de agressividade. Esse é um aspecto importante, porque denota. Não, a questão não é se você vai continuar ou não, é uma questão sua mas denota um padrão né? de, denota alguma coisa ali há de se ver, uhum. quem é essa pessoa no ambiente da família dele certo, que padrão tem nessa família, que, uh, uh, é, que outras manifestações por exemplo, possam ter acontecido sem ter sido essa né? porque agora foi uma coisa mais contundente mas ele em algum momento já gritou ele já empurrou ele já, que que é isso então, hum. é muito importante que hum. tenha essa compreensão, por Porque aquilo que não é visto, não é marcado, tende a se repetir. Tende a se repetir.
0: Pastor é Jason.
3: Meu Jesus.
4: <risos> a gente está analisando aqui três personagens, né? Que a gente sabe quase nada deles. Uma noiva que que por alguma razão chama o, o, o noivo a quem ela ama, ela diz que ela ama tanto que ela tá tentando reatar e ela chama de moleque um sujeito que definitivamente não gostou de ser chamado disso e, e revelou um lado bem assustador e uma mãe que que tentou proteger a filha está tá tentando proteger quem sabe vem um casamento abusivo, teve um marido que bateu, ou um pai que também é, violentou, fez alguma coisa nesse tipo e ela quer proteger a filha. A minha resposta ou a minha análise ela, primeiro eu sou pai de duas filhas e quem é pai de filha sabe do que a gente tá falando, não é uhum. Meus tratos com os meus genros que são filhos queridos, queridos falei para eles, ó, oh, minhas filhas têm erros e a gente vai acertar, qualquer problema a gente ajuda agora, não toca, não mexe nas meninas, porque que aí vocês vão conhecer um outro lado meu que nem eu conheço direito. Uhum. Então é, tem essa essa coisa de você quer proteger a filha tem uns 40 anos de casado estou completando esse ano então sete de namoro para casar e ficar mais 40 casado e eu fico tentando sempre filtrar pelas minhas lentes o que, que que a gente fez e o que não deveria fazer e e tem a experiência pastoral que você vê esse tipo de caso e às vezes as coisas mudam às vezes não então é, eu estou olhando com mais carinho para a mãe que quem sabe daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre ela que na melhor das intenções tentou abençoar a filha é, é, impedindo que a filha sofresse agressão minha influência também como, como pastor e terapeuta se deve aos 27 anos que passei fora e lá a gente aprende uma outra coisa terapeuta, pastor, qualquer um que vai atender alguém se você notar que houve alguma violência na conversa a irmã tá com um tupete em cima de um, de um pequeno hematoma, dizendo que foi o armário que abriu, você investiga, descobriu que houve um empurrão, alguma coisa, a gente tem que parar, tem que chamar pelo telefone e dizer, ó, vamos pedir ajuda profissional. E você passa para a polícia. Porque tem pastor preso porque ouviu a esposa contar que o marido empurrou, disse, vamos orar, querido e tal, e gerou morte e ele foi preso porque a família disse, o pastor sabia que meu pai era violento, o pastor sabia e o pastor não, não impediu. Hum. Então, é, é um caso muito complicado, é. né? Tem que ter muito Deus na veia para pra...
0: Pra entrar nessa situação aí. Que é. bom que tem gente boa pra, pra ajudar nisso hoje. É, vocês estão aqui, <risos> tô dando graças a Deus que vocês estarem aqui. Agora, vejam bem, observem bem, a, 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 a história, né? É, chama o noivo de moleque, ele tentou me agredir. Já tem, isso é na primeira frase. Então, como é que ele, por que que ele não conseguiu, foi a mãe, ele tropeçou, <risos> tentou, mas não conseguiu. Aí a discussão esquentou discussão esquentou depois dele tentar agredi-la. Uhum. Por conta disso ele enlouqueceu. Aí é aquela coisa que a gente fala a surtou, né? Aí. aí o que aconteceu? Tentou quebrar o portão da minha ou seja, ele foi colocar pra fora ou estava fora, portão fechou, né? Aqui você não entra, ela teve que correr pra se abrigar na casa do vizinho, gente. Olha, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, olha, não devia ter feito isso, Estou arrependido, perdão, perdão, e a menina, não, tudo bem, vamos continuar. A mãe entra no meio e disse, não, não me fala nem o nome desse cara, por quê? Quebrou o portão, tentou te agredir, Você teve que fugir pro vizinho, então tô assim, tô só relendo o texto aqui, porque como o texto é mais longo, às vezes a gente, tô só relembrando a você qual é o quadro, o que que é esse negócio que nós estamos aqui? Então, vou deixar os quatro microfones abertos. Quem quiser falar, fique à vontade. Depois eu vou fazer uma pergunta após a outra, tá bom? Vou dar na sequência. Estou só nessa introdução aí com vocês.
1: Bom, é. deixa eu só fazer uma observaçãozinha que eu, acho, que eu acho bem pertinente. Ok? É, muito cuidado quando quem tá namorando ou está num ambiente de noivado com as informações que leva a sua família. Uhum. Verdade. tá certo? Muitos conflitos deveriam ser resolvidos entre eles, é. esse acabou estourando na frente da mãe uhum. mas o amor que a mãe sente pelo genro não <risos> é o amor que a filha vai sentir pelo marido se esse se nós fôssemos conversar com, o mari, com a mãe desse rapaz que fez é, a, a ótica dela seria bem diferente como uhum. disse a doutora ali então nós temos que ter muito cuidado eh, e aí vai um alerta meio um pouquinho, né? Cuidado com o que você fala porque às vezes no final das contas você acerta com o cônjuge, yeah. mas seu irmão fica irritado com ele, seu pai fica irritado, então tem esse problema e eu costumo dizer, Jota é o seguinte uh -huh. tem ninguém errado, às vezes esse cara é um cara certo talvez, uh -huh. nós vamos ver mais à frente não para casar com ela, mas para casar com a policial com a juíza, <risos> é. a lutadora é. de MMA, com é. alguém que esteja à altura dele no embate do, do conflito é. físico, é. tá certo? É. Fica ela fina né <risos> exatamente, é. talvez não seja ela então ela vai é. te informar nessa é. área
3: aí. Pra... A, agora Cláudio Duarte tem uma coisa interessante tem um dado aqui que eu frente ao tema eu fui pesquisar de uma psicóloga e socióloga Laura Frade e ela fala o seguinte que frente às agressões e à agressão à mulher há uma tendência ao recolhimento é um sintoma né, hum. é, que não é bom que não é positivo o recolhimento a pessoa se recolhe porque ela fica envergonhada porque ela não quer denunciar eu entendo que realmente a questão de compartilhar com os pais eh, não é, a, a, em alguns momentos, em alguns casos, é a, a melhor é, maneira. Mas nesse caso aqui eu acho que nem precisou compartilhar, porque a vizinhança toda tomou conhecimento. Um outro aspecto, em 2020, é eh, uma pesquisa feita, eh, no, pro, publicada no site Violência contra a Mulher, a Mulher em Dados, 2020 mostra que para eh, cada. Quatro mulheres, uma sofreu agressão e 64% da população conhece pelo menos uma mulher, uma menina que passou eh, por, pela experiência infeliz do estupro. Em 2021, 632 casos de denúncias de violência. Observe bem, se a gente comparar isso assim com a questão do suicídio, por exemplo, Outra, que para cada eh, caso de suicídio ah, foram quase que oito tentativas ou mais tentativas. Então, isso aqui é um aspecto importante foram 619.353 denúncias de violência contra a mulher em 2021, 4% a mais do que em 2020. Esse negócio é muito sério, entendeu? Essa questão de violência, de agressão, esse rompante, isso é muito sério. Se vai continuar, se não vai continuar, eu não sei, mas <risos> tem que ver isso aí.
0: É, minha gente, eu fico pensando aqui, doutora querida, doutora Virgínia para ouvi-la. Esse ambiente, né? Como é que ficou? Eu já imagino o vizinho. É beligerante. O vizinho que abrigou a menina em casa, disse: Ah, você está retornando com ele, ah, que bom. <risos> é
3: que faz é, o eu,
2: eu, eu olho para o olhar de misericórdia, assim, JR. Tipo assim, eu prestaria a mão, daria o socorro, falasse: assim, olha, a gente, infelizmente, teve um episódio, envolveu muitas pessoas, houve uma exposição da imagem. Eu preciso de ser reconquistada para a gente seguir o relacionamento. Minha família precisa ser reconquistada. É, eu acho que você precisa de ajuda, porque foi uma manifestação de agressão. Não foi uma tentativa de você me agredir. Você foi colocado para fora, você tentou quebrar o portão, chegou a quebrar o portão várias pessoas tiveram envolvimento, não foi algo simples, foi algo grande, eu sei que eu errei, que eu tive minha falta de sabedoria, eu errei primeiro, você errou em consequência, mas você precisa de ajuda, porque essa manifestação, dessa agressão dele, nesse nível, porque não foi, tipo assim, ele tentou fazer algo com ela, ele tentou fazer algo com ela e persistiu em fazer algo com ela. A tendência do recolhimento, como o pastor falou, realmente é muito comum, mas a, a, eu acho que o, a maior evidência, assim, que eu olho, é essa tentativa. E se não tivesse ninguém para impedir? E se fosse em outro horário? Será que isso não teria acontecido? Então, isso é muito sério. Então, assim, eu acho que ele para voltar ao relacionamento, é uma decisão dela, é uma coisa que eu sempre falo no consultório. Mas a outra pessoa tem que manifestar uma mudança. E essa mudança, ela tem que ser genuína, porque às vezes tem gente que se fantasia de ovelha né? e na verdade por trás é o lobo mal para reconquistar o relacionamento, então ela tem que perceber ao longo do tempo que não tem manifestação mais, porque isso é um traço de que talvez na infância dele, ele passou por uma coisa de crueldade, e a minha maior preocupação, por causa da prática de consultório que eu tenho há muitos anos, é o que? Ele manifestar outros tipos de comportamento agressivos até no momento de intimidade, porque o sadismo está muito ligado a isso, então, assim, o cara tem uma manifestação de agressão. E no momento de intimidade, não nos primeiros anos de casado, mas depois ele manifesta. E da onde começou? Aí depois, com o passar dos anos, a gente nem lembra mais por que isso começou. E isso vem por consultório, já vem muito grave, já vem quase num divórcio, numa situação muito mais agravada. Então, a minha preocupação, assim, é olhar com misericórdia e tentar socorrer esse rapaz para que esses episódios não aconteçam novamente na vida dele, mas não a ponto dela talvez voltar nesse momento mas sim apoiar ele, porque muitas vezes ninguém joga a corda quando a gente está no buraco. Eu pensaria mais para esse lado.
0: Olha, uma das perguntas, e nós vamos entrar é, nessa área agora, estarei sendo leviana ao dar mais uma chance ao meu noivo, apesar dele ter tentado me agredir, eu quero pedir a ajuda dos nossos ouvintes também, a, a nossa perspectiva masculina é sempre assim, se fosse a minha filha... Faria isso. Agora a gente tem que pensar se fosse meu filho, o que eu gostaria que fosse feito? Que é o outro lado dessa mesma história. As agressões na época do namoro são um reflexo do que o casamento será no futuro? Uma relação sem a aprovação dos pais pode dar certo? Marcela, antes de eu fazer as perguntas aqui para os nossos debatedores, compartilhe o que os nossos ouvintes estão dizendo.
5: Olha, estão falando e falando muita coisa. Uma delas disse assim: eu acho que se acontece no namoro a tendência vai ser se repetir no casamento. Até porque, provavelmente, já não existe respeito em ambos. A Cláudia disse assim... a ah, gente, não sei não, mas eu acho que essa preocupação quanto à aprovação dos pais no namoro, para mim, é coisa de criança. Mas, na contrapartida da Cláudia, uma mãe disse assim pelo WhatsApp... Na minha opinião, com a reprovação dos pais o relacionamento não tem possibilidade alguma de dar certo eu estou passando por essa situação com meu filho, você falou de filho né, J. e ela disse, a menina humilha o meu filho, faz coisas horríveis mas ele está induzido por um sentimento que para mim, diz ela, passa longe de ser amor e acaba não ouvindo nem a mim e nem o pai, vamos fazer o quê? vamos deixar quebrar a cara de novo? ou vamos continuar dando murro em ponta de faca? acabou não Acabou não, uma outra tô ouvinte. falando
0: aqui, mas eu tô falando em off, ah, né? É ah, duas expressões agressivas.
5: agressivas
0: é. Não é? Burro em ponta, de... qual foi a outra? Burro
5: em ponta de faca.
0: E a outra, soco, não sei o quê. E a
5: outra é, soco, cadê aqui? <risos> é... Não, quebrar a cara de novo. Quebrar a cara de novo. Muito duas
0: expressões, isso né? é curioso, a psicóloga adora isso. Aí, ó, a doutora Virginia <risos> já ficou animadíssima com o tema. Porque é, as expressões revelam. Olha a circunstância que a pessoa tá quebrar a cara, dar murro, olha quanto, como tem a questão da violência dentro desse assunto.
5: E mexe com o emocional, porque inclusive todos os nossos ouvintes estão com os emocionais é. mexidos por aqui.
1: Eu só ficar A
5: Ilka, por exemplo, disse, agora vamos lá, né, gente? Também tem muita mulher que é barraqueira, é. gosta de bater no cara, Meu Deus, se foi ela que começou, no lugar dele eu meti o pé. Meu filho. meti o
0: pé, pera um minutinho meti o pé pra embora. e explica
5: isso
0: no rio meteu o é. pé e embora Não, mas ela é. disse
5: assim, eu meti o pé vai casar com mulher barraqueira meu filho? Uhum. é a pergunta dela é. um outro ouvinte retórica né um outro ouvinte disse assim pode ser gente que tenha sido muito mais do que um simples moleque é. e colocou entre aspas é. já outro disse assim, mas essa aí se casar vai levar uma surra todo dia <risos> Agora, tem um ouvinte nos acompanhando. Eu vou né, guardar o nome dele. Ele, em confiança, até nos deu o nome. Ele disse assim, eu estou sofrendo, diz ele aqui, olha. É, eu agredi a minha ex. Eu não agredi, aliás, a minha ex com, é, fisicamente, mas eu ameaçava que faria. E fiz isso, fazia, com certa constância, porque eu tinha medo de perdê-la. Voltei para Jesus no último mês. E digo a vocês, estou sofrendo demais. Porque agora nós estamos separados e ainda tem uma medida protetiva contra não. mim. Ele diz, não tenho raiva dela. O que tenho é saudade, diz ele, hum. e arrependimento de tudo que fiz.
0: Pastor... Jason, seu Opa. comentário sobre este, esta última mensagem.
4: É, Jesus. Eu fico pensando, quem sabe daqui a uns anos estaríamos aqui de novo num debate falando sobre as mesmas personagens... Uhum. Em outras condições, né? De maneira nenhuma a gente quer dizer, gente, isso aqui é caso concluído, esse cara tem que ser preso, essa mulher tem que procurar outra, outro noivo e essa mãe, ah, não, eu estou dizendo que o tempo, Deus usa, Salomão falou, há tempo para todas as coisas, agora definitivamente a situação que nós estamos vendo aqui, esse jeito precisa de tempo para mostrar que mudou. Uhum. Quem sabe com tratamento, com a doutora Virgínia e outros, outras ajudas, vai para o seminário do pastor Cláudio e, 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 e para se ajustar, que foi a primeira palavra que ele usou e, e muito bem colocada, para se ajustar, mas definitivamente não pode continuar desse jeito. Ela precisa rever os sentimentos dela, que parece que é um amor cego, do tipo, ele pediu perdão, está tudo bem? Hum. E, pela experiência, a gente nota que esse perdão é tão... tão tão é rápido, hum. eh, gera agressores que não mudam de atitude, né? A gente esse não arrependimento, rápido, esse né? arrependimento rápido. Esse arrependimento rápido e e a mãe também precisa de um tempo para ver que esse cara eh que pode ser o marido da, da filha dela, uhum. mas que ela quer ver mudanças, ela quer ver mudanças. Então, eu acho que os três têm que usar o tempo para se ajustarem em Deus com ajuda profissional para que o, esse quadro mude e, e a gente possa ouvir um testemunho mais tarde de, mudança. dessa família. De Ô, mudança o pastor dessa família. Cláudio,
0: é, estarei sendo leviana ao dar mais uma chance ao meu noivo, apesar dele ter tentado me agredir, a primeira pergunta que faz a nossa ouvinte.
1: É, na verdade, não está sendo leviana, não, porque ela tem substâncias, ela tem ações dele que faz com que ela pense isso a respeito dele. Ela estaria sendo leviana se ele não tivesse feito nada e ela chegasse a conclusões precipitadas sem, certo? Então, respondendo a pergunta literalmente, uhum. no que diz respeito à palavra, não há nenhum ambiente né, de leviandade nisso, não. Uhum. Ela tem, ela Tentou, né? Ou tentaram agredi-la, então a, a, o que ela está fazendo, a ideia que ela está fazendo dele é com as informações que ele deu para ela. Então eu acho que ela está totalmente certa no, naquilo que está fazendo no momento. Eu só acho que o cara também, o noivo aí, ele deveria estar ouvindo o programa. Uhum. Porque eu também uhum. perguntaria a ele se não é o caso dele também ser é complacente, generoso, para dar uma chance para ela, uhum. ok? Porque também é bem complicado, provavelmente o um círculo de amizade deles, o pessoal mais íntimo, sabe que ela trouxe um problema dos dois, uhum. certo? para uma rádio, uhum. para essa multidão. Então, eu, eu também diria pro camarada, não sei onde é que ele está, espero que ele esteja me ouvindo. Pense uhum. duas vezes antes de dar uma chance para essa moça. Eu aprendi uma coisa, é um ditado, eu sou da roça, meio esquisito, mas eu aprendi uma coisa, o sede que dá no boi, dá na vaca. Então, meu irmão, uhum. o negócio vai para lá e vai para cá e e ele também deve fazer, mas leviandade eu não vejo nenhuma dela uhum. certo? E a, provavelmente ele também está fazendo algumas ideias essa é o que diz respeito da primeira pergunta
3: Pastor Ailton a, ela poder compartilhar ou não, ela poder considerar em voltar não é leviandade não né? é, porque tem um sentimento é preciso tá, também é, poder conferir que sentimento é esse, né? Porque às vezes aquilo que se chama de amor não é amor entendeu? Então é preciso ter essa, essa, essa postura. E outra coisa também é o seguinte, a gente não pode tratar as coisas sérias com água com açúcar, certo? Então é preciso aprofundar, não superdimensionar, mas é preciso aprofundar, é preciso considerar. Não pode, sabe, deixar é, é, as coisas assim como se fosse, ah, não, foi só um episódio. Não, é preciso considerar. Então, eu repito, que padrão é esse? aqui quando o pastor Cláudio Duarte falasse assim, é, que é bom que ele estivesse ouvindo o, o debate, cara, que padrão é esse? Que comportamento é esse? O que que suscita isso? Né? Porque essa, essa expressão de fúria ela pode ser é, consequência de uma pessoa que está como se fosse ali num copo pronto para transbordar. Por quê? Por que que está nesse limiar? Por que que está nessa questão é, chamou de moleque tem uma coisa que pode ter ferido a ele. Não é nem a questão da palavra em si, mas o narcisismo dele. Uhum. Entendeu? Esse é um Dom Juan? É um cara que se... Sabe, que, que, o que que é isso? Bom, então é importante que, que isso seja visto. Eu acho que essa ouvinte, ela poder é, relatar, inclusive, porque ela tá aqui relatando, é uma coisa positiva, porque ela, ela tá vendo um problema. Uhum. Entendeu? Eu acho que isso não é leviano, não. É você considerar em voltar? Não, agora... Tô, passar assim como se fosse uma aguinha com açúcar, eu também eu acho que não é correto não.
0: Parece que falta um tratamento, né? É. Se não for é. tratado é. essa enfermidade, <risos> essa é uma enfermidade no relacionamento, eles tem um problema no relacionamento, ele tem um problema, ela tem, eles têm uma dificuldade porque nada justifica, vocês já disseram isso aqui, mas as agressões de ambos os lados e a dele, que é uma explosão um negócio muito estranho, né? Se, se não houver um tratamento para ele e para ela, isso aqui, rapaz, se ela continuar e ele continuar juntos aqui, isso é uma decisão é deles. Nós não estamos lá. Não. E outra coisa, outra coisa que é importantíssima, eu acho que ao longo dos anos, nós todos já ouvimos isso e talvez já tenhamos até dito isso. A mulher apanha do, do marido nós vamos orar, ora, minha filha, hora que ele vai mudar. Hora que ele vai mudar. E a mulher vai embora. Aí o, o pastor vai pra casa dele, a casa de paz, tranquilo, a mulher vai lá e apanha, e numa história como essa, muitas delas morrem. Não tô querendo ser trágico, não. Mas vocês sabem que esta é uma realidade dos nossos dias. É,
3: JR, inclusive, se não houvesse o portão? Se o caminho tivesse ali, Ele agrediu ela. Então, o portão tava na frente. Então, se, então, mas ele não se, chegou lá. Então Mas se não houvesse, será que a gente estaria hoje falando de e um caso? Se estivesse na rua, é, uma, só os dois na rua. É uma tentativa porque assim, nesse, nesse ímpeto, infelizmente, a gente toma aí conhecimento constantemente de uma pessoa que matou outra por um ímpeto, depois se arrepende, agora teve aí recentemente um cara que não é questão de próprio casamento mas ele abriu a porta do carro, tacou, jogou álcool e tacou fogo no carro, o cara morreu que ímpeto é esse? É. Entendeu?
0: Agora, essa, esse tipo de, de dificuldade no, no relacionamento, isso é uma escadinha gente, ele tem um iniciozinho mais suavezinho, que a pessoa não liga pastor Cláudio Duarte, tem um lugar que começou, a pessoa não viu
1: é, eu acho o seguinte, seria bem legal para ela entender se esse é o primeiro relacionamento dele. Eu acho engraçado como uhum. as pessoas tratam de uma forma tão superficial algo tão profundo. Se a gente estivesse falando aqui de investir 10 milhões de reais, você pode ter certeza que ela ia procurar umas 4 ou 5 uhum. instituições muito sérias, ia fazer pesquisa se os investidores, quem é que já ganhou dinheiro com aquela instituição... Certo? Essa é a grande verdade. Mas quando o assunto é casamento, a pessoa... O cara já deve ter namorado umas duas ou três moças. Por que que não faz uma pesquisa de campo? Hum. <risos> para saber se lá atrás o cara já não hum. criou um ambiente de agressão. Não é, o cara não é um réu primário hum. no assunto. Mas as pessoas não fazem nada disso, irmão. Elas pulam na piscina é. <risos> sem ver se tem água e depois quebra a cara e vem falar com a gente ferida. Hum. Então, se mas ela mas quer... Como tomar é que uma...
0: seria essa abordagem? Explica Ué, aí do... Do, do, lá, vamos... do seu jeito. Do
1: meu jeito. Do então, seu vamos jeito. Lá. Vamos lá, vou, vou usar aqui como se eu fosse a moça, porque o caso é da, <risos> é da moça, tá certo? Então, eu vou fazer uma pesquisa e vou observar quem é que o camarada já namorou. Vou lá e digo, ô oh, oh, Marcinha, você namorou o Fernando? Pois é, quem tá namorando o Fernando agora sou eu. Por ah, que que é. o negócio terminou? Aí ela vai falar, oh, o Fernando não gostava de trabalhar, não gostava de tomar banho. Ou ela vai falar ah. tudo pra ele. Mas as pessoas não fazem nada disso, J.R. É. Entende? Elas entram num relacionamento Que a Bíblia diz que é vitalício E vai demorar a morrer Certo? É, é estatisticamente comprovado Que o, o bom morre primeiro <risos> O ruim fica porque Deus quer dar uma oportunidade Esse é um dos objetivos eu, eu aviso para não casar com viúvo, é. Porque normalmente o bom morreu E fica o ruim para ser tratado Mas a grande verdade é essa O que, se, o que ela quer aqui é muito fácil ah faz uma pesquisa com família, vai conversar com aquela senhora idosa, ah. vovó dele, que deixa escapar uhum. informações importante. Você ah, é tá entendendo? Essa é
0: mais então... fácil, quer procurar <risos> isso.
1: Então você vai fazendo esse ambiente, mas as pessoas ah. não fazem nada disso. Esse camarada, se, como já foi citado aqui, se existe casos anteriores, aconteceu com os ex. Uhum. Então, vai lá e bate o um papo Dá uma olhada com, Mas só, nós só protegemos as coisas Que consideramos importantes
0: Virgínia, e essa Pesquisa de campo aí, Virginia?
2: É, eu sou favorável, né? Eu fiz isso no meu casamento Olha
1: aí, <risos> ai, ó, ai, ó. Ó, show de bola
2: Não, não julgo, entendeu? <risos> eu acho que isso é favorável é, não só ela fazer a pesquisa de campo, mas ele também. Eu gostei de uma coisa que um ouvinte relatou. Será que foi só, moleque? Porque quando a gente vai relatar um feito da gente, a gente tem a habilidade de colocar um filtro. A gente não conta tudo que a gente fez a gente não quer se expor. Talvez não tenha mais coisa envolvida e aí a gente vê, né? Ela tem uma personalidade um temperamento complicado, mas talvez que perdoa até rápido, que você vê que ela rapidamente já perdoou. Talvez ela ofende, ela tem esse hábito de ofender em palavras. A linguagem do amor dele é palavra de afirmação. Então, qualquer coisa que ela falar pode ser que ative um gatilho e isso vire um ciclo. E ela está conseguindo perdoar nesse momento porque talvez ela está apaixonada a gente fica apaixonada, a ciência explica que a paixão, ela vem de adventos fisiológicos e biológicos, e que ela tem tempo, se é um relacionamento inferior a um ano e meio, ou a dois anos, como muito cientista defende, talvez ela possa estar apaixonada, e no período da paixão, né, gente, até o fedorento fica cheiroso, então que é isso. diferente, né.
0: Essa aí, cada hora, cada hora você aparece com umas expressões novas, quer dizer, como é que é? Como é que é, doutora Virginia? Até o fedorento.
2: Quando a gente está apaixonado, até o fedorento fica cheiroso. O feio fica bonito. O
4: fica. Sério, ah, porque às vezes posso... eu chego
2: no consultório, as meninas falando comigo, ah. nossa, na consulta pré-nupcial, né? Nossa, você vai ver, Virgínia, ele vai chegar aqui, ele é Olha. lindo, maravilhoso, chega maior capa de carcaça. O quê? Ah, mas eu vou fazer o quê, né, Graça? É o que,
0: que é, é o nome? Capa de carcaça. Capa de capa carcaça. De carcaça.
2: É. Mas eu falo assim, ela tá apaixonada, coitada, é cega Sua mãe te avisou coitada. que ele era feio Aí eu falo, meu <risos> cabelo está usando de misericórdia, né? Então a gente vai
0: segue. É. Meu Deus, é. pastor Jason
4: <risos> é, eu tava... Nada justifica o que ele fez, coitão e, e toda agressão Mas, por exemplo, se esse cara foi criado por um pai que usava a expressão Você é um moleque, você não serve pra nada e tal E essa palavra moleque, que para nós, né, se meu pai falou Vem cá moleque, pra mim era um, era um carinho mas para ele, por exemplo, pode ter, o, o gatilho pode ter sido acionado porque ele ouviu uma palavra que, que era ofensiva para ele. Não justifica, de novo, quando ela pergunta, dou uma segunda chance, mas a gente volta a esse caso. É, a formação do cara, o ambiente em que ele cresceu, o, a falta do pai ou o pai que teve, isso tudo pode ter contribuído para isso. Então a gente não elimina o cara e joga esse cara é, no, no, no lixo, não. Agora, que definitivamente... Tem que haver um tempo para tratamento, para ela reconsiderar, fazer a pesquisa de campo e tal. E a mãe
0: poder ver alguma mudança, isso é definitivo. Uhum. Pastor Ailton, as agressões na época do namoro são um reflexo do que o casamento será no
3: futuro? Pergunta nosso ouvinte. Pode ser que sim. Em geral, infelizmente, sim. São padrões de comportamento. É, a, as pessoas. Elas vão, eh, na, na formação da vida, na constituição delas, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, elas vão ter um padrão de comportamento. Não é dizer que não há mudança, mas há um padrão de comportamento. Por exemplo, biblicamente falando, pecado entra, é relatado no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis aparece um cara chamado Lameque. E esse Lameque, né, ele é a expressão de um homem violento porque é a, é o primeiro relato que fala sobre bigamia até então a Bíblia fala do homem com uma mulher o primeiro relato de bigamia e ele chega em casa eu vou aqui dar um florido tem, quem sabe lá do campo, suado, fedorento, como disse aqui a, a, a doutora Virgínia. e ele dá um recado para, para as mulheres que as duas são adesila, eles falam assim, ouvi a minha voz, mulheres, de Lameque, escutai as minhas palavras, pois matei um homem porque me feriu, e o mancebo porque me pisou. O que que ele tá falando? Fica quieta, não fala nada, Vai trás, né? É isso. Então, assim, o que que acontece? Não é uma regra, não é uma regra, mas... E, é os padrões tendem a se repetir uhum. isso aí é dado entendeu? isso aí não é alguma coisa conjectural, é dado, os o, padrões o Ailton, tendem a se repetir. Tem
0: coisas boas que acontecem no namoro que morrem no namoro a pessoa chega no casamento e não repete tem coisas ruins que acontecem no namoro,
3: é o que o senhor está dizendo que pode se repetir lá, como é que a gente faz essa conta? Então é uma conta difícil de poder fechar, né? É, agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é verdade. Quando tá a bem. gente fala de violência. Vocês estão ótimos hoje. É, cada hora uma aparece com uma <risos> frase nova. Quando, de... fa quando fala de violência é um dado ah, relevante sim. a ser considerado. Entendeu? Pode ser que aconteceu, que nunca mais aconteça, pode ser, esperamos que sim, né? Seja nesse relacionamento, seja de repente esse relacionamento não avança e esse cara perde uma pessoa, ele, ele cai em si e fala, não posso ter esse padrão de comportamento. O uhum. que eu estou colocando, o JR, é que é dado. É. Que em geral se repete, é padrão de comportamento. Marcela Bastos, e aí? Marcela, os nossos ouvintes.
5: E são histórias que não param, viu? Uma das nossas ouvintes disse assim, até um ano atrás a minha prima, que mora do meu lado, sofria agressões quase todos os dias. Final de semana, então, era certo que ela ia apanhar. Só que o que mais me revoltava é que as agressões aconteciam isso. quando ele dizia que iria embora e ela ficava implorando para ele ficar. E aí, ela apanhava mais. Uma ouvinte abriu o coração para a gente e disse assim, é muito difícil falar, mas vou falar para ajudar. Vi o meu pai bater em mim, nos meus irmãos, na minha mãe, por toda a minha infância. Ele nunca conversou, ele só brigava. Eu e meus irmãos... Nos transformamos no quê? Perguntou ela retoricamente. Até eu me tratar, passei por muitas dores. Foi muita ajuda de médicos do meu precioso Jesus. Foi um processo muito dolorido, disse ela. Não acabou, não. Uma das nossas ouvintes disse assim. A minha sobrinha foi agredida pelo noivo. Num nível muito menor do que, a, que essa pessoa enviou no e-mail. Ele pediu perdão. Ela perdoou. Eles casaram. Foram dez anos de um casamento com agressão. E a minha sobrinha aguentou calada por medo do que ele poderia fazer. Continua. Um outro ouvinte disse, eu vivo um relacionamento assim, já é um homem. A minha esposa me humilha, me manda embora. Eu saio de casa, vou para casa da minha mãe. Passado um tempo eu retorno e sim... A minha mãe é contrária a esse meu relacionamento. Uma outra ouvinte, certo, são várias, mas vários, várias difíceis histórias. Uma das nossas ouvintes disse assim. Eu sou casada há oito anos e sempre tive boas referências do meu esposo. Só que depois da morte da mãe dele, ele se transformou. Hoje, eu não reconheço esse homem. Ele me agride com palavras. Ele me agride fisicamente. Eu não tenho coragem de dizer isso para outras pessoas. Porque na rua e na igreja ele é muito gente boa. Hum. Já disse para ele, vou te denunciar. E ele me disse, ninguém vai acreditar em você, disse essa ouvinte, que bota emoji chorando. E está nos acompanhando agora.
0: Quero deixar é, uma palavra de carinho para. As ouvintes e os ouvintes que estão atravessando qualquer coisa como isso que nós estamos ouvindo aqui agora. Os que falam, os que compartilham, os que guardam, os que nessa hora choram, os que nessa hora fingem que não estão ouvindo, porque não querem é, nem pensar sobre o assunto ou despertar esse tema, a gente sabe o quanto isso é sofrido, sofrido demais. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, uma pessoa vai ao, ao médico ela tem uma doença ela trata ela recebe alta vai para o hospital o médico diz olha você está de alta vai para casa uma pessoa violenta qual é o atestado de alta que a gente poderia eh, pensar junto aqui em qualquer caso mas diz assim, olha uma pessoa que passou por isso é um tempo é o o tratar o, o, tratamento. o que, que como é que a gente pode responder isso vocês compreendem se vocês não tiverem uma resposta objetiva não precisa responder eu tô só buscando aqui uma reflexão porque se a gente está buscando as pessoas que estão acompanhando a gente agora, quer dizer, um homem que teve um homem ou uma mulher, que tem um histórico de violência, o que quer dizer então? Ele está condenado à solidão ou a encontrar uma pessoa que se submeta a isso? É esse o, o retrato. A gente sabe que tem o milagre de Deus, mas a gente tem que ter equilíbrio para poder discutir esse tema aqui. O que que vocês acham?
1: Bom, eu só queria fazer uma colocação aqui, hum. dessa questão dessa pergunta de que se as agressões do namoro, elas serão reflexo do casamento. Depende do nível de tolerância do agredido, ok? ninguém chega, pelo menos eu ainda não tive relato, de um agressor que fosse o extremo na primeira vez. Ele vai sempre aumentando a dose. É um tom de voz um pouco mais agressivo, são palavras de baixo escalão, quebra alguma coisa que está por perto, uhum. descarregando aquela energia negativa é naquele rãozinho. objeto... É um empurrão, um apertão. Então, eu, eu não sou... É, eu não acredito que começa no namoro e persiste no casamento. Uhum. Certo? Por quê? Porque quem vai determinar se isso continua ou não é o agredido. Uhum. Certo? E não o agressor. Então, para mim, o conceito é esse. Você tá namorando, você tá vendo. Então, há indícios de que aquela, aquela pessoa, por exemplo, às vezes não vai te agredir fisicamente, mas não vai te respeitar... Com. É, é... Como é que eu, que eu diria aqui agora? Respeitando a, a, a união dos dois, te traindo. Uhum. Ok? Com o adultério. Às vezes a agressão é de outra forma. Só que o agredido sempre, de tempos em tempos, Jair, em qualquer lugar que você estiver, pessoas vão estar te medindo para saber se pode ir para a próxima fase. Uhum. Se você tem um chefe, um superior, ele vai te medir. E é você que diz até onde ele pode falar com você. Você tem alguém acima de você, você usa a medida para determinar o limite. Uhum. Alguém igual a você, você usa a medida. Alguém abaixo de você, você também tem que estabelecer o limite para saber até onde você pode ir. O grande problema é que as pessoas não fazem isso. Como, é, nessas doses pequenininhas, ao invés de agirem, elas se adaptam. Então é como se quando elas acordassem, o monstro, que sempre foi monstro... Uhum. Okay? ele sempre foi um monstro e sempre esteve ali só que ele foi dando doses e aí a vergonha vai tomando lugar por que, que você deixou chegar desse nível? Então talvez a doutora possa dizer isso com mais habilidade que eu não tenho conhecimento para falar dessa questão da alta, mas o que eu tenho dito é o seguinte, o dia como o pastor disse aqui, o dia que ele fizer pela primeira vez, chama seu pai, seu irmão a sua família e a dele uhum. coloca todo mundo lá e diz olha ele passou de um limite hoje Certo? A gente estava falando, eu trabalhei muito tempo, eu comecei trabalhando de pedreiro. E fui trabalhar com um, um pedreiro, eu fui ser ajudante dele. Trabalhei quase dois anos com ele. Até que um dia ele fez alguma coisa, e ele estava em cima do andame, e eu o chamei, chamei de safado. A colher de pedreiro, ele arremessou sobre mim, pulou do andame, se eu não corresse uhum. no momento...
4: Não estava aqui assim.
1: Eu vou te falar, e, e foi simplesmente para mim uma palavra safado que para mim não tinha peso nenhum. Hum. Depois eu descobri o que aquilo significava para ele, como ele se sentiu ofendido com aquilo e eu acabei nunca mais conseguindo trabalhar com ele por causa daquilo. Hum. Ou seja, a minha intenção não era aquela, mas eu acabei fazendo e vivendo, criando aquele ambiente. Então as pessoas fazem hum. isso o tempo inteiro, no relacionamento, medindo você. E o que ela fez foi isso. Só que ela ainda está bem para caramba, porque ela está no noivado. É, o ruim é essa bem. turma que está pedindo informação é so, sobre o casamento. Doutora?
2: Uá. Então, eu concordo com o pastor Cláudio. Quem coloca o limite somos nós. E a gente alimenta o monstrinho. Uma vez que eu uso até essa palavra, pastor, no consultório: monstrinho. Quem alimentou o monstrinho foi você, porque você não colocou limite para ele. Então, quem coloca o limite somos nós, né? Eu vejo muito isso. Dentro do consultório, eu vou dizer dois aspectos. Um que é o aconselhamento, que é o que eu faço na restauração de casais, aonde a gente pega, eu pego, eu particularmente pego mais situações de parafilia lá, mas às vezes dentro da parafilia tem uma agressão. O que é parafilia? Doenças é, do campo da sexualidade, né? Mais ou menos assim. E aí a gente tem agressões também que são incutidas no momento do ato e que às vezes são começadas antes e que são negligenciadas. E dentro do consultório eu pego a agressão, peguei um caso, de era o contrário, era uma mulher agredindo. O que acontece? Ela que estava agredindo, ela recuava, aceitava a condição, um, tentava restaurar um novo padrão de comportamento. Eu pego assim, o padrão de comportamento para a gente explicar para o ouvinte, isso é uma coisa mais ilustrativa, é, é o nome social que nós temos no documento de identidade né E aí a nossa identidade, que é aquilo que nós nascemos e criamos em Cristo, é o, é o nome do pai, o nome da mãe, onde a gente nasceu e tal, aquelas datas que não são imutáveis. Mas o nome social a gente pode trocar, então isso é um padrão de comportamento que uma vez identificado a causa, seja na infância, seja por abandono, seja por uma rejeição, seja por alguma coisa ou até mesmo um vício. Essa paciente, minha especificamente, era um vício. Ela nasceu num ambiente em que o pai agredia a mãe e, por mais que ela rejeitava, ela tinha um prazer incutido. Surreal isso. É, é louco de tentar entender. Ela tinha um padr padrão de prazer, que é a dopamina. Então, se tem prazer por isso que o padrão da agressão ele vai subindo, igual o pastor falou, começa com uma agressão verbal, começa com um empurrão, um cuspe, arremessar um objeto, não na pessoa, mas no ambiente, e aquilo vai evoluindo e se o outro se cala, não busca ajuda, ou não envergonha, isso vai tomando uma proporção maior. Então a gente investiga a causa e tenta tirar a causa, desde que o agressor, ele tenha interesse em retirar. Se em qualquer coisa que o agredido falar ou fizer ele agredir e falar assim, ah, mas esse gatilho eu não estava esperando? E isso se repetir como essa paciente minha, eu geralmente encaminho ao psiquiatra. Eu não continuo com esse paciente, eu encaminho o psiquiatra para fazer uma investigação e talvez tomar uma medicação para ajudar a melhorar nesse comportamento agressivo. Porque a gente precisa de alguma coisa para frear essa pessoa. É como se fosse um carro desgovernado com o passar do tempo.
0: Pastor Jason, a pergunta última, uma relação sem aprovação dos pais, pode dar certo pastor? Vou falar do meu
4: caso, sete anos convivendo com sogros maravilhosos, que não eram meus sogros ainda, mas que não aprovavam, mesmo convivendo na mesma igreja, mas a gente trabalhou para ter a aprovação deles e, e isso pesou muito na nossa vida e eu considero que a vida de casado que eu tenho nesses 40 anos se deve a essa bênção também, com certeza contribui e, e Jr no gancho eu imagino a multidão de pessoas nos ouvindo agora e alguns desesperados dizendo Deus fala alguma coisa para mim através desses de, desse debate e estou somando tudo que eu ouvi até agora e, e sou o menor para contribuir aqui mas há dois conceitos que para mim ficaram estabelecidos há muito tempo a agressão ela é progressiva então tem que se que, se parar esse processo e segundo um agressor, isso é, é estatístico, um agressor ele só para quando ele é exposto. E, porque ele ameaça, não, se você contar e tal, então o pastor Cláudio Duarte falou sobre chamar os pais e tal, isso não pode ser é, 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 espiritualizado, assim, ah, o cara me bateu, o cara ameaçou, porque o, o, o maridão que hoje diz assim, se você errar na dose do café de novo, eu, eu posso te mandar embora, isso aí já é uma ameaça. Essa ameaça vai crescer amanhã, porque ele precisa de, de, de elementos para que ela se sinta sob o, o domínio dele. Então, se não parar isso, com a ajuda profissional, com a ajuda do pastor, uhum. se ficar só no campo da espiritualidade, dizendo: Deus vai mudar ele, Deus vai mudar. A gente viu que Saul. Saul... Hora, com a lança do lado, passou na frente ah, canta pra mim que, que eu tô mal, Davi cantava, mas bobeava ele jogava lança, jogava uhum. lança no filho Jonatas. quando ele encarava Davi, Davi dizia, eu oh, poupei sua vida tá aqui, meu filho amado você é melhor do que eu e tal no dia seguinte, onde tá o infeliz? Cadê? Eu quero então, é. tem que ter cuidado quanto a isso não pode só jogar na conta de Deus e dizer não, ele vai mudar, é preciso fazer algo
3: concorda,
0: pastor Desiderio é. sobre a questão da aprovação dos pais?
3: Ah, tem uma máxima que diz que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família dessa pessoa De casa tá mesmo. entendendo é, não é uma regra mas como que esse relacionamento vai se sustentar no momento em que os pais não devem interferir sem dúvida alguma na questão da, da família, da dinâmica familiar, mas eles são importantes são pais Tá? E tem uma vivência a ser considerada. Então, eu diria assim, não é uma regra, mas é um fator relevante, hum. é um fator importante. Então, é, assim, os pais, eles, eles estão ali, eles têm uma uma vivência, eles têm uma experiência, eles pontuam e quantas vezes os pais falam, os filhos vão de maneira é, contrária e depois fica aquela questão, né? Com vergonha até de poder compartilhar com os pais, porque o pai de, falou e aí fica na vergonha é a questão do ciclo da violência a pessoa ela, ela, ela é violentada ela é agredida e ela se isola e uma coisa última JTR, é o seguinte, princípio bíblico gente amarás o teu próximo como a ti mesmo a questão não é o que a pessoa faz, é o que, que você permite que ela faça com você entendeu que amor é esse que tem para com outros que não tem para consigo é preciso pensar um pouco uhum. nisso. Pastor Cláudio.
1: Bom, eu, é, eu vou responder a pergunta dela. Uma relação sem a aprovação dos pais pode dar certo? É só inverter a pergunta. Uma, uma relação com a aprovação dos pais dá sempre certo? Uhum. Certo? Eu conheço genros que são amados pela sogra. E a mulher não quer mais o cara. Uhum. Certo? Eu acho que a nível de convivência, isso depende muito do, uhum. do estilo de convivência da família. Tem, tem pessoas que vão conviver muito pouco com seus parentes depois de casado, certo? Eu acho que é um conflito muito maior quando vão morar na mesma casa, quando Não. vão morar pertinho. São aquelas famílias aglutinadas que gostam de estar sempre juntos. Esse tipo de pessoa tem que ter o cuidado, porque a família vai requerer dele, mesmo depois de casado, uma presença, certo? Muito forte, com muita constância. Então, eles precisam observar esse cuidado, Agora, bom, eu vou me casar e eu não quero muito as pessoas na minha casa, mamãe vai lá uma vez ou outra, meu irmão, são aquelas datas comemorativas, eu não preciso me preocupar muito se vai haver afinidade entre meu cônjuge e a minha família, tanto quanto deveria, certo? Então, eu acho que não, não. Hum, é como eles disseram, é muito variável isso. E se, agora, se a família viver muito juntas, J. Uhum. aí eu acho que tem que e eu já também tenho aprendido algumas coisas no que diz respeito a isso quando os parentes gostam muito do cônjuge o cônjuge costuma perder o interesse deles com o tempo talvez a doutora possa ajudar nisso aí eu já comecei a anotar esse negócio aí entendeu? então eu olho nessa, dessa linha um pouquinho mais aberta
0: doutora Virginia, sobre este comentário do pastor Cláudio
2: é, eu também já percebi isso no consultório, mas eu nunca vi pesquisa científica que relate que essa observação é um fato, mas observando eu percebo isso e percebo outra coisa, quando o cônjuge tem muita aceitação para todo mundo da família, às vezes a pessoa fica constrangida de falar qualquer coisa que esse cônjuge faça, porque para ela, ela vai ser a vilã da história porque todo mundo tem uma visão dele de um cara muito bom, muito bom samaritano, então ela não tem como se
0: é, O, 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 então, ide o ideal é que eles tenham um relacionamento fantástico, né? que todos se dêem bem, que seja um ambiente maravilhoso, tudo, mas pelo que vocês estão falando tem gente que tem uma estratégia e a pessoa acaba conquistando a família inteira e depois qualquer fala diferente do que a família vê nele porque ele criou essa imagem Dá um problema desse. Veja, gente, como essas coisas são importantes para a gente conversar. E hoje foi o que aconteceu aqui. Nós conversamos sobre esse assunto a partir de uma mensagem de uma de nossas queridas ouvintes, e a gente tem feito isso ao longo dos anos. Eu agradeço muito aqui a participação de todos os nossos ouvintes que com a gente construíram o nosso debate 93 de hoje, não é, Marcela?
5: É, nós somos muito gratos porque, como a gente diz aqui, né, esse é um programa real feito por pessoas reais, para pessoas reais que têm aberto suas dores, confiado em nós e, sobretudo, recebido a palavra de Deus através dos nossos debatedores.
0: Amanhã nós teremos o Debate 93 especial porque amanhã será o Dia Internacional da Mulher. E nós vamos conversar sobre alguns assuntos aqui. Não são poucas as mulheres que vivem oprimidas por conta de feridas emocionais e por pensamentos que as atormentam, tais como: Ninguém me ama, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo, ou até mesmo eu não deveria ter nascido. Como não ser uma mulher escrava das próprias emoções? O desequilíbrio das emoções pode afetar a espiritualidade e o corpo da mulher. Como sentir o amor de Deus quando o passado atormenta e o futuro é um lugar indefinido? Qual o segredo para ser uma mulher biblicamente equilibrada? São algumas das perguntas que nós vamos conversar amanhã com debatedoras, as meninas que estarão aqui com a gente amanhã participando do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Cláudio Duarte, do projeto Recomeçar em Xerém. Amanhã, às sete e meia da noite, nós vamos ter uma reunião muito especial do Comércio vai ser no Ministério Apacentar, e o Comérgio está recebendo o pastor Luciano Subirá.
1: As reuniões, né, eu estou como presidente do Conselho de Pastores, nossas reuniões acontecem normalmente a todas as segundas, quartas-feiras do mês, às nove da manhã, na verdade é um café, mas amanhã, especialmente às dezenove trinta, eu vou fazer a abertura, nós vamos lançar o ano certo do fortalecimento e adaptabilidade da igreja, do pastor, pastores fortes e adaptáveis. E eu quero convidar todos os pastores e líderes para estar conosco a partir das 19:30 no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, quem vai estar ministrando para nós. Pastor Luciano Subirá, muito obrigado.
0: Benção puríssima, minha gente. Começa amanhã, 7:30 da noite, especialmente amanhã, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu com o querido pastor Luciano Subirá. Que benção, vai ser bom demais. Muito obrigado, querida Virgínia Pérez. Deus abençoe, minha irmã.
2: Muito obrigada, é uma honra o SPR estar aqui. Queria mandar um abraço para a equipe de restauração de casais, escolas, psicanalista, terapeuta familiar, médico e principalmente para os nossos mentores, né? Hum. pastor Cláudio Lima. É, ou melhor, Pastor Paulo Lima <risos> <risos> e a Pastora Cláudia Lima, lá, que a gente está junto desde 2019. Maravilha. E deixar também o um Instagram da restauração: Restauração de Casais, OFC. Se está com dificuldade no casamento, precisar de ajuda, a gente está aí à disposição para ajudar.
0: Muito obrigado, querida doutora Virgínia. Pastora Ailton
3: Desidério, obrigado, meu irmão. Ah, JR, eu que agradeço. Um prazer poder estar aqui na qualidade desse debate, como tem sido também, a expectativa é sempre de contribuir. Parabéns para todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e o destaque para as três mulheres da minha vida, a minha esposa e as minhas duas filhas lindas, tá? Que Deus abençoe, graça e paz do senhor. Pastor Jazon Luiz Souza, obrigado, querido. Eu que agradeço,
4: mas eu queria usar esse minutinho para dar graças a Deus, um dos nossos pastores, o Elcio Tenório, foi internado há 14 dias atrás, com uma infecção no pé, o pé grangrenou e o médico deu ordem de amputação e foi um momento muito triste para nós, para a igreja, mas a igreja começou a orar uma campanha. E ontem eh, era a data da amputação e o médico, na hora que olhou e falou: não dá para amputar, seu pé melhorou e você não precisa disso, ele foi devolvido e nós estamos celebrando a Deus hoje por essa vitória.
0: Graças a Deus, palavra boa. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, todo mundo aqui no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho o Alexandre estará comandando a caravana 93, abrindo com Pediu Tocou Já Já. Na sequência da programação da 93, Pastor Ailton, ore conosco, querido. Vamos colocar o tema de amanhã, Diante de Deus em oração. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Gratidão a Deus por essa
3: bênção da cura e orando pelo tema: família, relacionamento. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos por este momento de compartilhamento, que aquilo que aqui, ó Pai, nós trocamos possa realmente abençoar tantas pessoas e milhares de ouvintes que estão conosco. Abençoe, ó oh Pai, nossas famílias, ajude-nos na construção dos relacionamentos, desde o namoro, noivado, em especial no casamento. Dê graça sobre cada um. Ó oh Deus, nos alegramos com a o milagre na vida desse colega pastor, e ó Deus, cremos no Senhor, que é o Deus de milagres, e intercedemos pelos enfermos, e eu coloco perante o Senhor aqui, o Claudinho, Cláudio Gouveia, no tratamento tão sério que ele está fazendo, e agora internado, com ele, todos os que estão internados, todos os que estão adoentados, conforto ó Pai, aqueles que estão entristecidos pela perda dos seus entes queridos, nós oramos agradecidos e contando sempre com a tua orientação e direção em nome de Jesus, amém